musik av Max Steiner från dagens klassiker Casablanca från 1942. Det är för övrigt Max också som har gjort vår normala signaturmusik som är från Now Voyager. Ja just det, det såg jag faktiskt. När, ja, nu när jag läste på om honom lite. Ja, jo, han var en flitig man. Under den här tidsperioden så gjorde han i stort sett all sån här pampig öppningsmusik för Warner Brothers. Men i det här fallet så är det alltså Casablanca som vi har valt av ett visst skäl. Men jag ska säga först, välkomna till köksbordet Johan. Känner du? CG. Hej. Jag är som vanligt Göran. Frågan är då, varför har vi valt just Casablanca den här gången? Den kan ju uppfattas som nästan överdrivet självklar. Det är liksom filmernas film på något sätt. Så populär. Svaret är väl helt enkelt, har ju med vår inställda filmvisning att göra. Den sista föreställningen som inte ens blev en första föreställning. Det blev ingenting. Ja, men det, det kan ju bli så småningom, hoppas vi. Ja, vi har skjutit upp den har vi sagt. Mm. Det slog mig sådär lite lundelskt. Är det så att en inställd filmföreställning är också en filmföreställning? Ja, i det här fallet så kan den i alla fall bli som sagt. För att vi har ju fortfarande planer på att när vi nu någonsin kommer ut ur den här coronatunneln att vi ska kunna göra det senare. Så att ge inte upp hoppet och ni som har fått biljetter Behåller er plats i kön eller plats i salongen och förhoppningsvis kanske man kan ta emot lite fler. Vem vet vad bestämmelserna blir när det nu... Ja, när det ändras nästa gång. Exakt. Men vi var ju helt enkelt lite nere. Vi hade ju sett fram emot det här någonting alldeles enormt och förberett oss. Så att vi ville ha lite tröst och då är ju Casablanca en sån där <laughs> ja. tröstfilm. Den är rolig att se om man har sett den hundra gånger för och man kan den utan och innan eller gör man det. Något att smaska i sig helt enkelt. Något att ha roligt med. Sen så tänkte jag i och för sig när jag såg den att hur mycket eskapism är det egentligen det handlar om flyktingar som mår dåligt och de är ovissa om de kommer att släppas in i USA. Hur man än vänder sig så har man Trump där bak. Ja, men precis så är det. Och det tänker man ju mycket på nu. Jag tänkte mer på det nu än när jag har sett den tidigare genom åren. Jag menar, inledningen är ju också, man ser verkligen dokumentära bilder, dokumentära bilder av flyktingar, flyktingkaravaner och det är omöjligt att inte tänka på nuet. Så att säga. Samtidigt så är det en film med väldigt mycket hopp. Det är ju så att säga filgodaspekten av det. Men när, när den gjordes då visste ju ingen hur kriget skulle sluta. Nej, den är verkligen på typiskt Warners maner. Det var deras specialitet att göra filmer där de slet intrigen från dagens tidningsrubriker. Sen ska vi kanske tillägga här att när vi spelar in det här då är det dagen före USA-valet. Så att vi har inte kunnat reagera på vilka förfärligheter <laughs> som eventuellt kan ha skett. Så det kan hända att man behöver extra mycket tröst av Casablanca efteråt. Det hoppas jag att det inte är så. En sak som när jag läste på om Casablanca, apropå det här att det handlar om flyktingar, att det var ju någonting som verkligen Warner tog till sig under inspelningen och medvetet lät flyktingar, riktiga flyktingar i Los Angeles vara statister. Så att det finns 34 olika nationaliteter i rolllistan till Casablanca. Så att i allt det här påhittade kulissfluffet så finns det den här äkta känslan. Ja, och tydligen om jag minns rätt, bara tre amerikaner som är med i filmen. Det är Bogart, det är Dolly Wilson, alltså pianisten, och det är hon som spelar den här rumänska tjejen, eller bulgariska tjejen är det väl, som försöker ska vi säga undvika att bli sexuellt utnyttjad av Claude Rains. Just det. 
Hon är, hon, jag vet inte om hon lever fortfarande. I så fall är hon den enda som, i, i rollisten som fortfarande alltså jag, är livet. Jag stötte på någonstans att hon som spelar Yvonne och sjunger Marseillaisen ska ha varit den sista överlevande. Ja. Men man hör så mycket ja. olika motstridiga fakta om den här filmen. Så. Ja, för jag har, på, jag har lät, läst det, men jag har på annat håll läst att det ska faktiskt vara hon den här som vi pratade om. Den, hon som spelar Bulgariskan, att hon var den sista. Och att hon tror jag dog 2016. Och vad alltså den sista. Vi återkommer säkert till det. Det finns ju, med tanke på att det är en sån, hur ska vi säga, mytologisk film så har det växt upp en slags mytflora runt inspelningen som var lite speciell, men inte så speciell kanske som, som en del historier vill hävda. Alla har sett Casablanca förstås, men jag påminner helt kort om ramhandlingen. Det är 1941. December 1941 är de noga med att påpeka. Man kan tänka sig att det är precis innan Pearl Harbor. Ja, alltså det är inte så många dagar de har på sig där. För Pearl Nej. Harbor var ju 7 december och jag har försökt hitta. Men det är inte mer exakt än att det är december mm. men att det är före Pearl Harbor. Sig, jag tror faktiskt att man ser Bogart anteckna ett datum någonstans i filmen och att de då placerade ett par dagar före Pearl Harbor. Det, det är i alla fall solklart före Pearl Harbor. Ja, just det. Till Casablanca i december 1941 strömmar europeiska krigsflyktingar och de fastnar här i Nordafrika på vägen mot Lissabon där de kan flyga vidare till USA. Och här driver amerikanen Rick, och det är då Humphrey Bogart förstås, han driver krog och vem kliver in genom dörren om inte hans gamla flamma Ilsa, norska men spelad av Ingrid Bergman och hennes man som är motståndshjälte Victor Laszlo som spelas av Paul Henryd. Eller Paul Henry. Ja, alltså han är ju österrikare, eller vad? Paul ja. Hen- ja, kanske man säger Paul Henryd, jag vet inte riktigt. Paul Henry, säger jag. Ja, väljer, jag väljer att säga. Vem av de här männen ska Ilsa välja? Och kommer Rick att överge sin cyniska livshållning och bekämpa nazisterna? Det är väl de två grundfrågorna som ska besvaras innan filmen är slut. Vi tar och lyssnar på en scen där Rick har supit till och Ilsa försöker förklara varför hon lämnade honom. Rick, I have to talk to you. Uh-huh. I say my first drink to have with you here. No, no, Rick, not tonight. Especially tonight. Please. Why did you have to come to Casablanca? There are other places. I wouldn't have come if I'd known that you were here. Believe me, Rick, it's true. I didn't know. It's funny about your voice, how it hasn't changed. I can still hear it. Richard, dear, I'll go with you any place. We'll get on a train together and never stop. Don't, Rick. I can understand how you feel. Uh You understand how I feel. How long was it we had, honey? I didn't count the days. Well, I did. Every one of them. Mostly I remember the last one. A wild finish, a guy standing on a station platform in the rain with a comical look on his face because his insides had been kicked out. Can I tell you a story, Ricky? You got a wild finish? I don't know the finish yet. Well, go on, tell us. Maybe one will come to you as you go along. Jag tänkte börja med att avliva en av de mest envisa Casablanca-myterna, nämligen den att Ronald Reagan var påtänkt för huvudrollen som Rick. Alltså, man förstår hur den här myten uppstod, därför att det släpptes faktiskt en pressrelease om att han var påtänkt för rollen. Men han var redan inkallad, det fanns liksom inte en chans att han kunde ta den här rollen, utan vad man tror är att antagligen hans pressagent 
petade in honom i den här pressreleasen för att hålla liv i hans namn. Det var ett ganska vanligt knep att man lät skådespelare kopplas till filmer som ännu inte var inspelade. Så fick man en rad i tidningen. Ja, däremot så ska man tydligen också då beroende på vilka källor man lyssnar på ha övervägt George Raft. Och det är lite mer sannolikt för att på Warners för den här tiden så var det ofta så att Raft och Bogart konkurrerade om samma roller. Men jag menar, nu är det ja. inte bara svårt utan omöjligt att tänka sig George Raft i den ja, här ja, rollen. Verkligen. <laughs> Vad jag begriper så var det faktiskt i rollen som Ilse var inte Ingrid Bergman huvudvalet och hon var ju också inlånad från David O. Selznick. Hon var inte en Warners skådis under kontrakt utan man hade tänkt att ta en fransk skådespelerska som var på G som hette Michelle Morgan eller Michelle Morgan kanske man säger. Men hon var för dyr. Och det finns ju en logik att ha en fransk skådespel. Då hade hon antagligen inte hetat Ilsa kan han tänka ja, i högsta grad. Hela flashback-sekvensen utspelas ju i Paris. Så att det, det finns en logik där. Men det blev Bergman. Bergman var tydligen en budgetlösning. Hon var billigare. Ja, jag tänkte haka på det här med budgetlösning. Det var ju helt enkelt så att Bogart och Bergman, det var ju kända skådespelare, Men de var inte riktigt stora stjärnor vid den här tiden. Halvstora så, kan ja, man säga. Så tydligen var det så att om man mäter i hur mycket pengar de fick för filmen då var det Konrad Veit, alltså han som spelar översterst, eller Major Strasser är det väl, som var den, han fick mer pröjs än någon av huvudrollsinnehavarna. I understand that you came here from Paris at the time of the occupation. There seems to be no secret about that. Are you one of those people who cannot imagine the Germans and their beloved Paris? Jag kan tycka att han förtjänar lite grann så tillvida att det är en av de tråkigare rollerna. Det finns <laughs> ja. så många roliga roller i den här filmen och den här Major Strasser är ju bara han har inte så himla mycket att göra. Och det är synd på Conrad White. Alltså han var ju verkligen en, en veteran från Dr. Caligaris kabinett. Jo. Där han var en eh, ganska minnesvärd sömngångare. Ja. <laughs> Men det blir naturligtvis Bogart och Bergman som spelar Rick och Ilsa. Jag tycker att Ingrid Bergman som inte alltid är en jätteintressant skådespelska kan jag tycka. Hon har aldrig varit bättre än i Casablanca. Hon var ju tydligen väldigt förvirrad. Hon visste ju inte vem hon... Det fanns inte ett slut färdigskrivet som alla vet. Så att hon visste inte vem hon skulle spela kär i. Och den här förvirringen osäkerheten tycker jag verkligen arbetar för hennes rolltolkning. Alltså jag håller med dig om att hon är väldigt bra men, men alltså samtidigt det här vad hon visste eller inte visste om slutet det är ju också rätt omtvistat. Alltså det finns ju folk som hävdar att slutet spelades in att det låg så att säga, för filmen spelades huvudsakligen in kronologiskt men just enligt en del uppgifter jag stött på så ska slutet ha spelats in någonstans mitt i inspelningsschemat så att det kan mycket vara så att hon ganska länge svävade i ovisshet men åtminstone andra halvan av filmen här, här, hon är en bra skådespelare. varför kan hon inte ha fått liksom klara det här på sin talang? Jag tror att det var hon själv som tyckte att det var, att det var hon hade aldrig varit med om det att, att, att det inte hade funnits ett färdigt manus Jag tror att det kan nog vara så alltså att det är liksom en myt att hon inte fick reda på det från sista inspelningsdagen ja, för precis. det fick hon ja. verkar vara det mest troliga alltså en sak, alltså Jag älskar ju verkligen gammal film, alltså speciellt Hollywoodfilm från 30- och 40-talet men en sak som jag kan störa mig på det är just närbilderna av filmstjärnor och det är speciellt som de gör med kvinnliga filmstjärnor när de har den här väldigt softade belysningen och sätter liksom små ljus på ögonen och så där. men jag tycker alltså närbilderna på Ingrid Bergman där de gör allt det där för att glamorisera jag tycker, jag tycker hon är helt fantastisk i de bilderna att hon, hon uttrycker så mycket med sitt ansikte Det finns någonting 
som hon gör i den här filmen som jag inte kan påminna mig att hon gör i några andra filmer. Och det märkliga är att hon var ju egentligen rätt ointresserad. Hon hoppade stort på filmen hon skulle göra efteråt, Klockan klämta för dig, efter Hemingway-romanen med Gary Cooper. Och den gick väl så där medan Casablanca blev den här superklassiken som tar koll på alla andra superklassiker utan möjligen borta med vinden. You're a coward and weakly. No, no, Richard, I'm sorry. I'm sorry, but but you you are our last hope. If you don't help us, Victor Laszlo will die in Casablanca. What of it? I'm going to die in Casablanca. It's a good spot for it. En sak som jag tänkte på under filmen att det är ju helt klart att hon älskar Bogart. Men vad är egentligen hennes inställning till Paul Henry, alltså Victor Laszlo, frihetshjälten? Älskar hon honom? Har hon dåligt samvete för att hon har varit otrogen? Vad är deras förhållande egentligen? Det tolkar jag som att ja, hon beundrar honom. Hon beundrar honom för hans idealitet och hans, att han är hans mod och så. Men älskar i så att säga, romantisk bemärkelse, det är, tror jag att det är Rick hon älskar. Men hon har naturligtvis också dåligt samvete gentemot Laszlo. Det är väl... Okay. Jag tycker det är en, en styrka för filmen för att valet är ju så att säga egentligen inte mellan de här två männen utan valet är så, ska hon så att säga, satsa på kärleken eller ska hon liksom satsa på de här principerna att bekämpa nazismen. Det är det, det som valet står emellan. Ja, och det är ju också riksval. Så ja. att där, har, där har de liksom helt enkelt ett gemensamt tema. Men det är ju den här filmen då som Bogart blir Bogart kan man säga. För han under 30-talet så hade han spelat gangster och sen var han privatdetektiv i Riddarfalken från Malta som var en av två relativa framgångar som han hade haft innan. Riddarfalken från Malta och High Sierra som vi pratade om i tror jag avsnitt två. Men han har ju inte varit romantisk tidigare som här. Nej, inte, inte på det här sättet. Jag tänkte bara, nu du sa det med Riddarfalken från Malta, det är ju lite kul att var året innan den här. Ja. Och det är ju några som återkommer. Det är ju inte bara Bogart utan även Peter Lorre som ju så att säga, blir lite så här föraktad. <laughs> även i den här ja, av Bogarts rollfigur. Och även han Sidney Greenstreet. Greenstreet. Han, han har ju en annan klubb än Ricks klubb. Han har ju liksom den här... The, The Blue, Blue Parrot. Ja. Och han har inte minst en fes... Med, <laughs> ja. med en så här liten vad kall, vad ska man säga? Det, den har inte den här vanliga festoffsen utan det är som en liten pinne högst upp som även Ingrid Bergmans basker i Paris-sekvensen har en sån ja. där liten pinne hon ser, hon ser ut som, jag vet inte, det är bara baguetten som pattas <laughs> och en annan grej från Riddarfaktor från Malta är att det är samma fotograf i den här filmen Arthur Edison som hade jobbat tidigare med mycket skräck och så här, med James Whale och, och sen mycket noir och sånt där så han, den här filmen har ju väldigt mycket snyggt så här tycker jag med skuggor och ljussättning. Jag tror att det var ett väldigt lyckligt hur ska vi säga, hopparning med regissören Michael Curtis som hade gjort mycket äventyrsfilmer med Errol Flynn alltså kameran rör sig så vackert, alltså det är så många sköna, diskreta åkningar i den här filmen och med tanke på att den ändå var gjord på en budget och inte fick ta för lång tid, alltså den, kameran rör sig så smidigt. Mm. Jo, alltså var, var det någonting som passade den här regissören Michael Curtis perfekt så är det just att få kombinera film noir och melodram. Alltså, om man ska ta det som jag tycker är hans... Ja, att Casablanca är hans bästa film är väl en väldigt okontroversiell åsikt. Men jag skulle nog säga att hans näst bästa är Mildred Pierce mm. som ju också är precis lika delar noir och melodram. 
Curtis, jag blir så fascinerad när man kollar på hans CV. Alltså vad fruktansvärt produktiv han ja, var. Alltså, det är inte han började klok. på stundfilmstiden. Ja, och gjorde ju filmer, alltså flera filmer per år. Så att liksom, den här fick han ju, vann han ju regi Oscar för. Han var nominerad fyra gånger tidigare för Yankee Doodle Dandy, Cagney. Mm. <laughs> och, fin, fin musikal. Och Captain Blood. Errol Flynn. Ja, han gjorde ju även Robin Hood med Errol Flynn yep. också. Sen som jag tycker är fascinerande att han hade dubbla regi-nomineringar på galan 1939. Dels för Panik i gangstervärlden, alltså Angels with Dirty Faces. Det är ju den med Cagney, Cagney igen, ja. Är det i den när, de, när han, den här prästen, vill att han ska ja, det, ångra det, sig på slutet? Om jag inte minns fel så är det den klassiska slutscenen när han låtsas drabbas av panik för att han inte ska bli förebild för barnen. Så att han gnäller och skriker på väg till elektriska stolen men vi, vi publiken vet ju att det bara är för barnens skull. <laughs> och där är ju för övrigt Bogart också med. Och sen i alla fall tillbaka till alltså dubbla nomineringar att Galan 39 för filmer från 38 och det var ju dels den som vi pratar om nu Panik i gangstervärlden och dels Fyra döttrar, Four Daughters. Alltså att samma regissör liksom är dubbelt... Det är, jag har inte tittat nu i tabeller, det har väl hänt. Men det är ändå rätt anmärkningsvärt. Det är väldigt speciellt. Men han var någonting hästväg och enormt hatad. Han var en tyrann tydligen som regissör. Han, han hade inte mjuka vantar på sig. Men han fick saker gjorda och det blev bra. Det blev bra. Har ni slagit så? Det, det känns ändå som trots att denna Curtis som ju var en, det får man bara säga han var ju en, en häftig regissör ja. med tanke på alla de här filmerna men det känns som att när det är Casablanca den som liksom lyfts fram mest tycker jag när man läser om den det är ju producenten Hal Wallis. Jo men det fanns ju i den, det här studiesystemet så fanns det ju enstaka producenter jag menar David Rosesnick blev ju helt självständig och, och bildade sitt eget bolag men det fanns även på MGM och Warner så fanns det enstaka producenter som var nästan som små minibolag inom det stora bolaget och Hal Wallis var en sån där som jobbade mycket självständigt Men sen så är väl Casablanca också ett enormt tydligt exempel på ett lagarbete i sådana här listor över de bästa amerikanska filmerna, de som alltid återkommer det är ju Citizen Kane och Casablanca som är varandras totala motsatser, att Citizen Kane det är på något sätt den ultimata autörfilmen liksom gjord av geniet Orson Welles och Casablanca är på sätt och vis den ultimata studiofilmen, den gjordes ju bara som ett vanligt projekt på studion och med de här suveräna skådespelarna bra regissör, bra fotograf en stark producent och de bara liksom kom in och fick till sitt bästa jobb. Det var ingen som planerade det här som en odödlig klassiker. Nej, det är lite grann en slumpklassiker. Och just det här att det var liksom en dussinprodukt bara att den heter Casablanca. Pjäsen då, som aldrig producerades för scenen innan filmen gjordes utan bara köpte sin rättigheterna på. Den hette Everybody Comes to Ricks. Men den fick heta Casablanca därför att Warners hade haft en framgång med en film som hette Alger några år tidigare. Så tänkte de, ah där, oh, exotiska ortsnamn, vi kör på det. Så att det var också bara en sån där, ett rutinbeslut. Och nu är det bara världens mest romantiska filmtitel. En sak som jag så att säga inte kände till, jag har alltid tänkt att den här pjäsen, den var... Jag har nog tänkt att den var nog inte så viktig. Det är liksom kanske bara själva grundförutsättningen eller någonting. Men i och med att filmen har blivit så oerhört berömd så har det ju varit 
väldigt mycket strid om så att säga framförallt, ska man lyfta fram någonting i den här filmen så, så är det att den har ett sånt oerhört bra manus och där har naturligtvis alla inblandade velat ta åt sig äran och det har liksom undersökt och det har till och med varit eh, rättegångar om då en sak som man då ser ganska tydligt är att rätt mycket av pjäsen finns kvar i filmen sen har de här Epstein-bröderna bidragit med väldigt mycket och den person som själv väldigt gärna när han skrev helt fritt det är den, så att säga, den tredje krediterade författaren som också fick en Oscar, Howard Koch att när han fick liksom bara orera då var han oerhört betydelsefull men så fort han blev stämd så backade han väldigt fort och hade egentligen inte alls speciellt mycket med manuset att göra Nej men det känns ju som att de här tvillingarna Epstein då deras specialitet var ju komedier och det märker man inte för att det är en speciellt komisk film, det är ju en melodram som sagt men det är otroligt kvick dialog och det är deras insats skulle jag tro. Och sen så det här får man ju säga, geniala slutet det sägs ju, säger ju de i alla fall att de kom på det när de åkte bil i LA, de Sunset Boulevard och sen så tog de någon, stod de i något trafikhus och sen så, ja det är precis någon nästa gata beskriven och, så. och då ska de då ha kommit på samtidigt liksom det här slutet för det hade de grubblat lite på hur fasen det skulle lösas It might be a good idea for you to disappear from Casablanca for a while There's a free French garrison over at Brazzaville I could be induced to arrange a passage My letter of transit i could use a trip, but it doesn't make any difference about our bet. You still owe me 10,000 francs. And that 10,000 francs should pay our expenses. Our expenses? Mm-hmm. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Men alla dog sitt stråt i stacken att det här är väl, det är väl rimligtvis världens mest citerade film. Det finns ingen annan film som har så många kända repliker. Of all the gin joints in all the towns in all the world. She walks into mine. Play it, Sam. Play as time goes by. Round up the usual suspects. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. But what about us? We'll always have Paris. Ilse, I'm no good at being noble, but it doesn't take much to see that the problems of three little people don't amount to a hill of beans in this crazy world. Someday you'll understand that. No, no. He's looking at you, kid. De kommer från lite olika delar av författarna och en Here's Looking at You Kid ska tydligen vara improviserad av Bogart. Jag har hört att det var någonting som Bogart sa till Ingrid Bergman när de i liksom pauserna spelade, han lärde henne poker. Ah, okay. Och då ska ja. han ha sagt till Ingrid Bergman Here's Looking at You Kid. Ja, det gör han i filmen också, men jag menar så att säga på riktigt. Here's Looking at You Kid. Det är en väldigt bärande replik, den återkommer flera gånger och jag såg den då på iTunes, hyrde jag den. Och i den svenska översättningen ser det king på dig. Ah, okej. Okay. <laughs> jag blev väldigt trodde. För jag brukar också, även om ni tänker på det, men jag skriver ibland i slutet på mina mejl istället liksom så brukar man vara så här king <laughs> ja. Alltså just för att det är medvetet det är ju så här lite larvigt. Men... Mel- Melladalens Bogart. Ja. Bara om vi pratar om undertexter jag kan säga att jag såg en, alltså en väldigt fin men en ganska gammal DVD som jag köpte under mitt enda besök i Tokyo och jag hade japanska undertexter som inte gick att klicka bort. Och det här såg <laughs> grafiskt ganska lustigt ut sen vandrade jag mig ganska fort. 
Ja, men att se japanska Casablanca, det är lite exklusivt ändå. Apropå CG som Stockholms Bogart, du har ju redan pratat i podden om hur du inspirerades av Casablanca och skaffade en vit smoking-kavaj. Ja, precis. Men jag bör, bör ju inte upp den så där som Bogart gör. Men, eh, ja, men det får man ju säga att du bär upp en fes lika bra som Sydney Green Street. <laughs> Fast jag har ju inte den där lilla pinnen högst upp. Det är ju rätt häftiga kläder här. Inte bara liksom Ferrari som han heter, Sydney Green Street. Mm. Street, just ja. det. Eh, inte bara hans fes och Bogarts vita smoking utan... Victor Laslos, hans ljusa linnekostymer och det finns en scen när de ska inställa sig hos polisen Renault. I'm delighted to see you both. Did you have a good night's rest? I slept very well. That's strange. Nobody is supposed to sleep well in Casablanca. Maybe proceed to the business. With pleasure. Won't you sit down? Thank you. Och då har ju Ingrid Bergman ganska hon är väldigt fancy. Hon har liksom en vit bred hatt som där som folk har när de går på hästtävlingar tycker jag. Ja i England. Ja. ja. Men det, det var ju 40-talet. Det var kvinnohattarna då, de var rätt extrema och det var väldigt brett. Så jag inser att det måste vara svårt liksom att typ stå på bussen och sånt där. Ja, oj. Men den då vit bred hatt och sen en vit väst över en tvärrandig topp och så vita långa handskar. Alltså hon ser ut som Det är väldigt man, snyggt. Det är lite modevisning, men det Ja, hon bär ju upp det. Men sen så jag tror inte att det är en slump att både Bogart och Henry har vitt. Alltså de är ju verkligen hjältarna. De står för det goda i den här filmen. Sen som sagt så är det inte kanske så lätt att bära upp en vit smokingjacka idag. Men han, det var ju den här filmen som Bogart blev cool på det här sättet. Alltså han var inte desperat gangster som sagt. Och det är ju i den här Woody Allen-filmen eller pjäsen från början, Play It Again Sam. Så det, det är ju själva grejen att det är omöjligt att bli bogart och att Woody Allen försöker. Ja, alltså det brukar ju, eller talas ju numera eller sen ganska länge rätt ofta om den manliga blicken, men Bogart hävdade ju att han blev den här så att säga romantiska hjälten tack vare den kvinnliga blicken alltså tack vare hur Ingrid Bergman tittar på honom i Casablanca då så att säga accepterade folk honom. Ja, men det är nog böjd att hålla med om. Jag kan tänka mig att det var precis så. Det är en sån här grej på tal om Bogart som romantisk, det är ju också sån där som innan filmen Ja, innan det kom igång då så där var det tydligen någon sån där på något bolag när Bogarts namn kom upp att ja men vem vill kyssa Bogart? Inte trovärdigt. Det här att han satte lite sin figur för det, det, det är ju någonting med den här som är så väldigt likt nästa film som kom lite senare nämligen Att ha och inte ha. Det är nästan en ny inspelning. Ja, det är det. Som alltså, den bygger ju på en Hemingway-roman men den är ju väldigt annorlunda själva filmmanuset mot Hemingway-romanen. Just det, att han har en båt som det är en fransk motståndsman som behöver hjälp att fly. Vad är det nu igen de är? Det är Kuba. Kuba, just det. Även där är ju Bogarts figur Harry Morgan. Han är en sån här cyniker och nej, 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 jag tänker bara på mig själv. Och, och sen så liksom, ja, så blir han moralisk. Det som så att säga inte är med från Casablanca i att ha och inte ha, det är det här rätt liksom sentimentala inslaget och det som många, alltså inklusive för mig, alltså fortfarande, jag har ju sett jag vet inte hur många gånger jag har sett filmen, men jag blir ju rörd när de sjunger Marseillaisen. Hello, 
det är en fin men scen. Howard Hawks som, som gjorde att ha och inte ha, det här tyckte han inte om. Så att han gjorde, ja men Casablanca den är bra men det här liksom förstör den. Så att det var, nu ska han visa liksom hur man gör Casablanca fast rätt. Och han, han gjorde ju ofta sådär att han såg en framgångsrik film, irriterade sig på någonting och så gjorde han sin egen version. Att Hans mest berömda västernfilm, Rio Bravo, gjorde han ju när han såg sheriffen. Och man, det här är ju helt rubbat. En enda man som räddar en stad. Det är, det är oamerikanskt också. Det här måste vara ett lagarbete. Jag måste göra om det här. Han gillade när man var professionals. Ja. Jo, ja. Nej, men det, det är lite lustigt att göra en hel film i polemik mot en tidigare film. Ja, sen kan man väl också säga lite grann att det är långt ifrån bara den här filmen som hakade på Casablanca. Så här fanns det ju pengar att tjäna också. Jag tycker det var så stort här att Johan för en stund sedan sa att jag blir rörd. För vi tittar ju på väldigt mycket film ihop, vi tre. Och det är ju Göran och jag som är softisarna i den här trion. Och det märks ibland, på, man kan höra när vi ska prata, när vi pratar om någon ser med varandra. Nu menar jag inte i podden utan bara i vanliga... I soffan. Här, I soffan. Så kan man märka på både Göran jag märker på, och han märker på mig att rösten kan vara lite så där svajig. Och jag har aldrig någonsin liksom upplevt att du, Johan, jag har aldrig märkt att du blir rörd av någonting. Så det var lite kul. Alltså det här var ju en film som vi för ovanlighetens skull såg var och en för sig. Så jag, kan, jag borde kanske ha haft en kamera på mig. Ja, vi har ju bara ditt ord på att det här faktiskt är sant. Men alltså en sak just när man kommer till som, som jag också tror bidrar till att den här scenen blir så stark, det är ju just att det är den här alltså rollfiguren Yvonne för att Huvudrollen är ju väldigt bra, men alla roller är ju så bra. Det finns ju liksom flera mindre rollfigurer som har sina egna små historier. Det finns ju det här bulgariska paret som ska fly. Men jag är speciellt förtjust i liksom den här lilla historien i filmen med Yvonne. Just för att nu är det första gången, då är hon ju jobbig, berusad, uppenbarligen gammal flickvän eller bara någon som bogat haft ihop med det lite grann. Hur var du last night? Not so long ago, I don't remember. Will I see you tonight? I never make plans that far ahead. Give me another. Sasha, she's had enough. Don't listen to him, Sasha. I'll fill it up. Yvonne, I love you, but he pays me. Rick, I'm sick and tired of the thing. Sasha, call a cab. Yes, boss. Come on, we're going to get your coat. Take your hands off me. You're going home. You've had a little too much to drink. Nästa gång hon kommer in så kommer hon tillsammans med en nazistofficer. Hon är väl där, tror jag, tillsammans med nazisten också när de tar upp marsiljäsen så är det så att säga hon som klämmer i starkast med Marseillaisen och det, alltså det är en väldigt fin scen. Tydligen var det så vid inspelningen i och med att de hade alla verkliga flyktingar bland statisterna att det var några grät öppet som man säger. Ja och inklusive det, det var, tror jag den skådisen. Det var väldigt starka känslor. Men för min del, jag blir också berörd av den där men den scen som kommer tidigare och som jag aldrig någonsin har lyckats se utan att få liksom klump i halsen det är f- filmens första möte mellan Bogart och Bergman. Alltså när hon ber Sam, pianisten, att spela As Time Goes By och så kommer Bogart in och säger arg. And when two lovers woo they still say I love you on that you can rely No matter what the future brings as Sam, I thought I told you never to play. Well, you are asking about Rick, and here he is, Mademoiselle. May I present... Uh, Hello, Rick. 
Oh, you've already met Rick, mademoiselle. Det är en sån här scen som om jag, ibland när jag bara känner att jag vill åh, nu vill jag bara se någonting och bli lite berörd då kan jag liksom bara titta på den scenen. Det funkar varje gång. Jag tycker det är helt otroligt. Och det ligger en lång närbild på henne. Alltså Bogart tittar på henne och sen så är det så här. Är de, det där som du pratade om förut, Johanna, hur hon blir belyst och så vidare. Det finns en sån som är verkligen en lång bild på henne som är så häftig. Och jag har en sån där grej också. Det är ju liksom finalscenen på bensinmacken i paraplyerna i Körborg det är en sån där också som jag bara kan om jag känner att nu vill jag bli lite rörd och sen vissa lopp med pillan Viber när hon vinner <laughs> ja. då, då öppnas kranarna på segen ja. jag tror möjligen att det kan ha varit samma scen och samma närbild det var säkert en av dem som jag tänkte på jag stött också på alltså alla möjliga personer har ju liksom pratat om sina känslor för Casablanca och en som uttalade sig William Friedkin alltså han som gjorde Exorcisten till exempel och han har vid något tillfälle stått Ja, en och en halv timme framför Mona Lisa och beundrat hennes ansikte. Men han kan, han kan se längre på Ingrid Bergmans ansikte. Mm. I, Casablanca. I Casablanca. En annan sak, för återigen bara haka på just den scenen. Att vi, vi pratar ju så väldigt mycket om allt som är bra med filmen. som är mycket Men det finns ju också en del saker som är mindre lyckade. Och till exempel den här Dougie Wilson när han ska föreställa att han spelar piano. Alltså det är svårt att tänka sig någon så att säga, mindre om man så att säga, lyssnar på vad som hörs på soundtracket och tittar på vad han gör med händerna. Jag är så inne i filmen så det här har inte jag tänkt på. Jag vet precis att det du säger har jag läst flera. Och, ja. Så jag har tänkt att jag, men jag, varje gång jag, ser, jag kan liksom inte, jag glömmer att titta på hans händer. För jag är så, precis som jag, jag är så fångad av det andra, av liksom stämningen så att säga. Nej, så det är inget som direkt stör en, men, men det är absolut. På det jag tittade efter nu och det är han själv som sjunger han var turnerande jazzmusiker men han var trummis och alltså ska vi fortsätta på det här trivia spåret så han ska tydligen ha varit den enda av skådespelarna i hela filmen som faktiskt hade varit i Casablanca, han hade varit där och mm. spelat jazztrum och vid något tillfälle det här är en väldigt mycket parenteser och mycket irrfärdig vi är nästan som Kalle Lindis nedtänker i, <laughs> ja. idag känner jag It's still the same old story A fight for love and glory A case of do or die The world will always welcome love As time goes by När det gäller just musiken och As time goes by som då är naturligtvis en evergreen men den var ju då enormt avskydd av Max Steiner som var då, inte bara den här filmens kompositör utan musikalisk ledare på Warner Brothers. Och han gjorde allting för att avlägsna den från filmen och han hade mer eller mindre fått igenom att alla bar, alla scener där den förekom skulle spelas in på nytt. Och enda anledningen att det inte skedde det var då att Ingrid Bergman hade klippt håret, mer eller mindre snaggat sig till klockan klämta för dig så att hon var inte tillgänglig. Så att därför finns As Time Goes By Alltså tack för att hon klippte håret kan man ju bara säga. Ja. <laughs> Sen Johan, du var, när du pratade om hans pianospel eller det där, hans försök att simulera pianospel och sa att det, allt är ju inte liksom perfekt och så är det ju, det finns ju också en del repliker kan jag tycka för jag menar, den här filmen den vimlar jag av bra dialog och witty och på alla sätt väldigt bra dialog men så finns det, jag kan tycka liksom att det är en scen i den här tillbakablicken på Ilsa och Rick i Paris när jag, de, jag är skeptisk ja. till tillbakablicken rätt generellt, jag tycker inte den är helt lyckad ja, för där har hon en som är när de eh, håller på precis och, och liksom kysser varann och så hör man samtidigt i bakgrunden 
så är det lite så här krigsljud och det där. Är det kanoner? <laughs> Eller mitt hjärta som dunkar? Och den känns väl kanske inte så där den, Det hade vi kunnat arbeta om. Ja, men det är någonting med hela den där sekvensen. Och det är dessutom är den som Rick Bogart dansar rumba. Och det är tydligen... Bogart hade jättesvårt för den scenen. Han ville absolut inte dansa rumba på bild. Och jag kan lite grann förstå honom. Var det det som Ove Törnqvist dansade i Engelska parken? Ja, det var det. Fast han, till skillnad från Bogart, verkar ju faktiskt... Ha kul, han verkar njuta av det. Då måste jag faktiskt ändå få vara ännu mer så där snedtänkt, stickspårig. Men jag har en EP-skiva från när jag var barn med Ove Törnqvist. Per Olsson, han hade en bonagård, ja. ni vet, Old MacDonald form. Och på den EP-skivan som jag har kvar så har han en vit smoking på. Mm. <laughs> en slump, I think not. Rick! Rick! This is Major Heinrich Strasser of the Third Reich. How do you do, Mr. Rick? How do you do? And you already know Herr Heinz of the Third Reich? Please join us, Mr. Rick. We are very honored tonight, Rick. Major Strasser is one of the reasons the Third Reich enjoys the reputation it has today. You repeat Third Reich as though you expected there to be others. Well, personally, Major, I will take what comes. Lite grann så måste vi prata om de här fantastiska birollerna. Alltså Claude Rains spelar ju då poliskommissarien Renault och han är ju helt fantastisk tycker jag. Alltså han är, så, han är så säker i den här rollen och han är så jag höll på att säga nyanserad men det, alltså det är ju en annan tids skådespeleri. Man skulle inte göra någon av de här rollerna på det här sättet idag. Men alltså han är så häftig och han, i synnerhet eftersom jag har sett den osynliga mannen rätt många gånger, för det är en av mina favoriter James Whale, han spelar huvudrollen och det är också Claude Rains. Och där är han så totalt hejdlig, alltså han är ju bindgalen från början till slut. All right you fools you brought it on yourselves you're crazy to know who I am aren't you? All right I'll show you You fools! Han bara skriker och så att han är så mycket leberman och liksom man about town och elegant. Alltså, ja, nej, men jag, jag förtjuser Claude Rains. Han hade tydligen enormt självförtroende också har jag läst. Någon av de här som jobbade med filmen har berättat. Och du, när du, när du drog upp osynliga mannen och honom där så måste jag naturligtvis nämna att vem fotograferade den tror du? Ah! ah. Arthur Edder. We meet again, Arthur Edder. Yes. En grej med just Claude Rains figur, kapten Renault där, det är ju så här att det finns ju liksom en slags humor. Alltså det, här, det antyds ju, som du har pratat om det här tidigare med den här bulgariska tjejen, att Renault han kunde fixa, hjälpa folk med visum och sån här i utbyte mot sex helt enkelt. Ja. Och det sägs ju aldrig rent ut i filmen, men det antyds, alltså det är ingen snack om att vi ska förstå att det är det. Monsieur, you are a man. If someone loved you, very much so that your happiness was the only thing that she wanted in the world but she did a bad thing to make certain of it could you forgive her nobody ever loved me that much and he never knew and the girl kept this bad thing locked in her heart that would be all right wouldn't it do you want my advice oh yes please go back to bulgaria oh but if you knew what it means to us to leave europe to get to america och det 
på den tiden, det kunde liksom fortfarande vara, även om han, han ska ju vara moraliskt tveksam, det är ju meningen även när den här filmen görs att han mm. ska vara men det ska ändå finnas någon liten det finns en så här ambition en liten lättsam humor över det där, att han att han är lite mm. busig nästan ja, med tjejerna as I suspected, you're a rank sentimentalist yeah, why? why do you interfere with my little romances? put it down as a gesture to love well, I forgive you this time But I'll be in tomorrow night with a breathtaking blonde. And it'll make me very happy if she loses. Mm-hmm. Och det är ju en sån grej som idag när man ser den så, och man bara tänker en millimeter till så ja, det är ju superunket. Det är ju svinigt. Samtidigt som filmen tar hennes dilemma på allvar ja, verkligen. Visst. Och Bogart, han avstyr det här. Det är liksom ett, ett tydligt tecken på att han håller på att avvika om nu någon tror något annat, att han håller på att avvika från den här cyniska livsvägen. Absolut, det är en väldigt effektiv scen när det gäller att visa just att han är en liksom tuffingen har ett gott hjärta, Bogart menar jag nu. Mm. Just den scenen, hur han fixar det där vid rouletten, alltså det är ju väldigt snyggt och så. Så, så Bogart, alltså Rick klarar sig ju undan från det där moraliskt unkna. Men Renault, jo, och just, just det här, du har rätt i Göran att den viker inte undan från den, den tar upp det här moraliska dilemmat för henne. Men likförbannat så är det ändå, det finns någon slags lite lättsam humor kring hur det Jo, där skaver det liksom medan Claude Rain så här liksom väldigt lättsamma rolltolkning och vad rollfiguren faktiskt gör. Sen så genomgår ju han också någon slags moralisk förändring under filmen liksom som nästan parallellt med Bogart. Alltså han går ju också över, förstår man, till motståndssidan i slutscenen. This is the beginning of a beautiful friendship. Där använder de så att säga hans... Han har ju nästan som en catchphrase, alltså round up the usual suspects. Eh, och, och som ju då får så att säga en ändrad betydelse när han till slut väljer sida. Det är också gjort på ett väldigt snyggt sätt. Eh. Och alla de här replikerna, det enda jag kan jämföra med är Hamlet. Alltså när man sitter där, men gud är den här berömda repliken också härifrån? Det är så många. Nu när det gäller de här birollerna så måste också min andra favorit, alltså Peter Lorre. Ja. Man kan aldrig få för mycket Peter Lorre. Han är ju inte, han är i princip bara med i en enda scen, men det är bara... You are a very cynical person, Rick. If, if you forgive me for saying so. I forgive you. Thank you. Will you have a drink with me, please? No. Oh, I forgot you never drink with any... I'll have another, please. Yes, monsieur. You despise me, don't you? Well, if I gave you any thought, I probably would. But why? <laughs> oh, you object to the kind of business I do, huh? But think of all those poor refugees who must rot in this place if I didn't help them. Well, that's not so bad through ways of my own. I provide them with exit visas. For a price, Ugarty. <laughs> han är en sån där som det händer någonting hela tiden med hans galna ögon och med han, han är nervös och han är liksom, det, det finns någon slags glättighet som döljer någonting annat, alltså jag, jag får inte noga Peter Lorre. Nej han är fantastisk Jag får lustat sig om Riddarfalken från Malta för där är ju han med naturligtvis och även Sidney Greenstreet som är toppen. Ja, ja och det är, för, det, alltså det är ju för övrigt en av mina favoritfilmer. Jag älskar Riddarfalken från Malta det var länge sedan jag såg den. Det kanske får bli en, en framtida klassiker. Så alltså man bara ska så slänga ur sig en rekommendation att, att Peter Lorres verkliga paradnummer är väl ändå den här gamla M. Alltså mm. ja, ja, fantastisk. Från, ja, 30 eller 31. Ja. Jag tänkte på en grej. Renault, tillbaka till Renault Bogart och den här, vi var ju inne på repliker förut och de här som har blivit odödliga och, och den här 
uh, som är precis slutscenen vid flygplatsen där Louise, I think this is the beginning of a beautiful friendship där var det tydligen så att de hade liksom två olika varianter som han Wallis funderade på i två veckor <laughs> tills han bestämde sig för att de skulle köra den här och det var ju helt rätt tänkt men då fick de kalla in Bogart, han fick liksom dubba den repliken en månad efter att inspelningen var klar. Ja, han gör den väl med ryggen mot kameran. Så att det... Ja, det är ju den här otroligt fina bilden när de, man ser dem ju på avstånd och de går och det är egentligen bara det är de två i mörker och så är det lite, lite ljus från flygplan men de liksom verkligen liksom vandrar ut och nästan liksom försvinner in i något slags mörker. Det är ju dimma som helt enkelt beror på att de inte hade tillgång till riktiga flygplan för alla ja. riktiga flygplan de får ju liksom inkallade eller vad man ska säga, de användes i av armén så att det var ganska schaskiga plywood-modeller de hade så att de fick bara mer dimma mer dimma så att den här romantiska klassiska dimmiga stämningen det var ju helt enkelt bara ett fattigdomsbevis det var för att dölja de fula modellerna Men så bra det blev ja. men, men då måste vi ju nämna också för det tycker jag egentligen är så häftigt att denna då film som känns bara film med stora bokstäver och man är liksom så, allting är så bara wow och att den är helt förutom scenerna på flygplatsen som spelades in på Fernais Airport i Los Angeles, Los Angeles så är ju allt inspelat i studio hos Warner Brothers i Burbank allt är ju bara studio. Om man på något sätt köper att det är ja. Nordafrika. Det känns mm. som Nordafrika. En slags sagonordafrika, men ändå. Det är inte bara så är skådespelarna från alla de här olika länderna. Utan de är dessutom väldigt många av de riktiga flyktingarna. Så det är det som på något sätt ger filmen en verklighetskänsla. Och sen någonting av den här historiska situationen har ju smittat av sig också. Att som, det var vi inne på förut att när filmen spelas in då har ju USA kommit in i kriget ganska nyligen. Det återstår många år av kriget. Ingen vet hur det ska sluta. Så det, det är verkligen saker som står på spel. Och det, det här har ju på något sätt liksom ätit sig in i filmen. På tal om det, så, det finns ju olika tolkningar. Och det har jag sett att en är att det här skulle kunna vara att liksom Rick, han är Roosevelt, USA. Ja, då mm. Han är helt enkelt USA. Hur ska mm. de göra? Ska liksom de gå in och stoppa Hitler? Han börjar mm. som isolationist. Ja, mm. ja men alltså, det, så kan man ju läsa det om man vill. Så kan man, sen så är ju Rick, får man veta, det upprepas flera gånger att han har ju varit frihetskämpe tidigare i livet. Han har i Spanska inbördeskriget. Ja, som har gått vapen till Abyssin. Ja. Ja. Nåväl, har vi något att tillägga? Ja, en liten grej bara, vi, vi var tidigare inne på det här med när du berättade Johan om de här olika manusförfattarna och han, Howard Coach och det här med att ta åt sig äran eller inte ta åt sig äran och så vidare. När Oscarsgalan var och den blev vald till bästa film så var ju Hal Wallis beredd att han liksom gjorde sig klar för att knalla upp. Han producenten vinner producenten, bästa film, Oscar. Han var ju liksom verkligen filmens så att säga, huvudproducent. Och då sticker istället Jack Warner upp. Och det här har ju han själv kommenterat. En av de riktiga Warner Brothers ja. snikar upp. Snikar upp och ler och bara tar emot priset. Och om jag har förstått rätt så blev alltså Hal Wallis, han blev så jäkla upprörd över detta. Så Stackars det, Hal. I förlängningen så slutade han hos Warner Brothers. Ja, det fick han. Jack. Då har vi tittat på Casablanca i regi av Michael Curtis från 1942. Och den är väldigt lätt att hitta på streaming. Man kan hyra den på iTunes till exempel eller SF Anytime. Det var vårt program för den här gången. Niklas Runsten redigerade. Vi hörs om 14 dagar. Hej då CG. Hej då. Hej då Johan. Hej då. Hej då från mig Göran. 
king på dig som Rick skulle säga. Se upp där nere. Se upp där nere. <laughs>